0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Mit Julian Hoffmann, geschäftsführender Redakteur Lastauto Omnibus und Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM-Verlags. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Spur, dem Podcast von Lastauto Omnibus powered by SRF. Auch heute habe ich wieder einen illustren Gast, über den ich mich sehr sehr freue, Dr. Daniel Böhmer, Geschäftsführer von Meiler. Herr Dr. Böhmer, einmal gönne ich mir die, die komplette komplette Ansprache, ansonsten werden wir dann wechseln. Wir haben uns vor kurzem auf der IAA getroffen, das war sehr, sehr schön, da gab es eine sehr, sehr schöne Abendveranstaltung, da hat man wieder gesehen, wie viel Kraft es entfaltet, wenn man wirklich live äh, miteinander unterwegs ist, wenn man äh, zusammen sich was anschauen kann, wenn man zusammen den Abend verbringen kann. Man hat auch schön die Kraft gesehen, die äh, so ein Familienunternehmen entfaltet, das war wirklich ein ganz, ganz toller ganz, ganz toller Abend. Jetzt steht wir quasi kurz vor der Bauma. Wie geht es Ihnen hier im Messestress nach der IAA vor der Bauma? Was beschäftigt Sie?
0: Ja, tatsächlich. Also Vorfreude ist da bereits, auch gerade nach der IAA. Wir hatten ja 35 Prozent Plus gegenüber der äh, 2018er IAA bei den dokumentierten Kontakten. Wir waren sehr, sehr zufrieden. Wow. Also man merkt richtig, Messefreude ist da. Und äh, auch wenn die Gesamtbesucherzahlen immer noch ein bisschen hinterherhinken hinter Vorjahren, wir können uns gar nicht beklagen. Messe, Fachmesse funktioniert, können mhm. wir wirklich sagen. Und da, mhm. deshalb sind wir also gerade bei der Bauma besonders gespannt. Ähm, für uns ist das ja die Demonstration des drei Seitenkippers im Süden. Mhm. Ähm, von daher gar nicht so viel zusätzliche neue Themen, wir bringen noch ein überarbeitetes Heck beim Kippsattel, okay. das uns erlaubt, mit, äh, im fertigen Einsatz äh, noch ein bisschen eleganter äh, zu werden. Ich möchte da jetzt den Details nicht vorgreifen. Kommen Sie gerne auf unseren Stand. Das sehen wir, das ähm, können wir
1: dann alle auf der auf der Bauma sehen. Sehr, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, mir geht es genauso. Ich bin auch froh, dass Besse wieder da ist. Und ich fand auch, qualifizierte Kontakte auf der IAA waren wirklich sehr, sehr gut. Über den Zuspruch am Wochenende, was die Fahrerschaft betrifft, da kann man geteilter Meinung sein. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr äh, vorgestellt. Aber sei es drum. Die Zeiten ändern sich möglicherweise auch an der, an der Stelle.
0: Es gab aber auch keine so richtigen Fahrerformate diesmal auf der IAA. Ja, die, die Mitfahrten
1: waren eigentlich schon auch natürlich ideal für die Fahrer äh, gedacht. Ja, die waren ja im
0: Dienstag schon ausgebucht.
1: Aber die waren natürlich extrem gebucht von den Unternehmern. Ähm, aber natürlich, denen muss man die neuen Fahrzeuge zeigen. Auf der Bauma wird man, wird man sehen. Ich bin sehr gespannt, wie, wie die Bauma nach so langer Pause jetzt wieder äh, unterwegs sein wird. Ein paar große LKW-Hersteller werden nicht da sein. Das ist relativ, relativ überraschend, aber Messe ist ein schönes Format, aber natürlich auch ein relativ teures Format und demzufolge muss jeder im Moment sehen, was er wirklich, was er wirklich besucht und was er, was er nicht besucht. Aber es soll uns gar nicht heute nur um Messe gehen und um Kontakte gehen, sondern dieser Podcast hat sich zur Aufgabe gemacht, mit, mit führenden Köpfen der Branche über die vier Megatrends zu sprechen und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal, paar Mal gemacht aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Und heute interessiert uns vor allen Dingen Ihre Perspektive bzw. die Perspektive von, von Meiler. Wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das Thema Automatisierung, wir haben Elektrifizierung und wir haben Nachhaltigkeit. Man kann beliebig im Prinzip einsteigen. Ich denke, wir haben jetzt gerade über analoges Treffen auf der Messe gesprochen. Lasst uns mit äh, Digitalisierung beginnen. Was bedeutet, was bedeutet Digitalisierung? bei Ihnen im Betrieb, was bedeutet Digitalisierung bei Meiler? Jetzt ganz aktuell, wo ist wie ist der Stand, wo soll es hingehen?
0: Also wir haben da natürlich unterschiedliche Blickrichtungen. Wenn ich erstmal mit der Innensicht anfange, bedeutet Digitalisierung für uns gigantische Chancen in der Automatisierung von Wiederholprozessen, die wir in der Auftrags-, besonders in der Auftragsabwicklung haben. Mhm. Dass wir hier die Sachen deutlich beschleunigen und verfeinern und Transparenz erhöhen. Mhm. Auch am Schluss für unsere Endkunden, dass wir im Grunde die äh, den voraussichtlichen Liefertermin äh, sehr präzise bestimmen können und auch kommunizieren können. Ähnlich wie wir das heute schon von, Liefer, von den Lieferdiensten kennen, die ja praktisch äh, selbst den also die immer punktgenau informieren über äh, den, den Auftragsfortschritt. Ja. Ähm, äh, das ist unser Ziel da. Mhm. Äh, aber vor allem erstmal die Automatisierung von Abläufen intern. Mhm. Ja, und dann über die Datenverfügbarkeit äh, natürlich auch äh, Kontakt zu unseren Produkten im Feld aufnehmen zu können in Zukunft. Überall dort, wo wir heute schon mit der ISA-Control äh, unterwegs sind, mhm. äh, können wir seit ISA 3 tatsächlich das äh, Produkt im Feld erreichen und kontaktieren. Äh, was uns erheblich hilft, Service zu unterstützen mhm. äh, und die dabei gewonnenen Daten unseren Kunden auch zur Verfügung zu
1: stellen. Okay, das heißt, Sie sammeln die Daten bei sich in einem, in einem in der Cloud und der Kunde hat die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Unabhängig logischerweise davon, was er möglicherweise für ein Trägerfahrzeug hat.
0: Genau, das ist das Ziel. Aber wir, uns geht es aber auch darum, Konnektivität bereitzustellen. Also im, gerade, bereits im Betrieb Zugang zu diesen Daten zu schaffen.
1: Mhm. Also in Nein. Echtzeit quasi für den, ja. äh, für den, für den Anwender. Ja. Und, und das Thema äh, Predictive Maintenance spielt sicherlich auch eine Rolle.
0: Ja, also das sind, wären jetzt so Themen, die natürlich stark über die Sensorik getrieben werden. Ja. Also Öltemperaturen zu messen äh, und andere Themen äh, sind da möglich. Okay, okay.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Wie läuft da die Zusammenarbeit mit den, mit den Fahrzeugherstellern? Die sind natürlich da auch alle auf dem, auf dem Pfad und, und äh, ja, Ihr Kipper ist ja gerne dann auch mal verbaut auf einem auf Trägerfahrzeug, sage ich jetzt mal, einer x-beliebigen Anbietermarke mit unterschiedlichen
0: Anbindungen, denke ich mal. Ja, also da, wo die OEMs da Lösungen anbieten wollen, sind wir mit denen im Gespräch, Okay. aber ganz viele Lösungen sind äh, bereits bei den Kunden Mhm. Ähm, auch speziell bei großen äh, Firmen, die da längst eigene Lösungen haben, äh, mit denen sie quasi Verbindung zum Aufbau suchen.
1: Okay, und da stellen sie sich im Prinzip ganz,
0: ganz eigen auf und ganz in den Dienst der Kundschaft da, einfach dass was das funktioniert. Okay, okay. Ja? Also ja. für uns generiert das keine, nicht so sehr neue Geschäftsmodelle als einfach einen, eine, eine Bereitschaft, Nutzen zu schaffen für, äh, für unsere Kunden. Ich hätte jetzt an
1: Themen gedacht, dass man dass man vielleicht auch beim, beim Schüttgut, dass man bestimmte Daten auch überträgt, Gewichte überträgt, Abschüttgewichte überträgt oder, oder solche Themen. Aber da sind ja unsere Kunden
0: längst sehr weit. Ja, das haben, ja genau. Da ja. sind die längst so weit, also da brauchen wir nicht. Äh
1: das erwarten ja. sie. Okay, ja spannend, wie die, wie die Themen da letztendlich ineinander greifen.
0: Ne? Ja, ja. Als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, haben wir gemerkt, alles schon gelöst. <lacht>
1: Ja, wunderbar, wunderbar. Was natürlich nicht gelöst ist, ist das Thema elektrifizierte Antriebe. Ähm, wenn wir jetzt auf die IA noch mal, doch mal, noch mal kurz zurückgucken, ähm, musste man ja den Eindruck haben, äh, ab sofort fährt jeder Truck elektrisch. Äh, äh, böse Zungen äh, habe ich gehört, äh, behauptet, naja, also alle elektrischen Trucks, die es überhaupt gibt in Deutschland, äh, sind in der IAA-Woche in Hannover versammelt. Äh, das ist sicherlich ein bisschen, bisschen übertrieben, aber so eine Messe soll ja auch ein Schaufenster ein für die Teil Zukunft davon. sein. Das stimmt schon. Es waren schon viele, ne? Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Und ich hatte in der letzten Folge äh, jemanden ausm, äh, aus der Schwerlastfraktion, wo ich sage: Mensch, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr elektrisch fahrt. Und die Antwort war: Naja, äh, wart's mal ab. Das kann möglicherweise schneller gehen, als wir das uns im Moment noch, noch vorstellen können. Ja, ihre äh, Produkte sind ja auch im harten Einsatz auf der Baustelle beispielsweise. Wie sind denn da Ihre, wie ist da Ihre Kommunikation? A mit den Kunden und B natürlich auch mit den Herstellern.
0: Also bei den Kunden ist natürlich im Moment noch eine, eine, also eine Neugier auf jeden Fall da. Also bei allen innovativen äh, Vorunternehmen, die also ähm, äh, praktisch sich selbst auch immer wieder herausfordern, die interessieren sich alle für das, was da jetzt heute möglich ist, weil mhm. sie diesen Trend auch natürlich nicht verschlafen wollen. Ja. Ähm, durch die ganz, ganz starke Förderung wissen wir aber noch gar nicht so genau, wo Zielpreise und Zielkosten tatsächlich liegen am Ende.
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt mit fünf OEMs elektrische Fahrzeuge aufgebaut Okay. und sowohl äh, Lösungen, wo uns ein mechanischer äh, Nebenabtrieb angeboten wurde als auch Lösungen, wo wir mit äh, Zusatzkomponenten elektrische Nebenabtriebe okay. äh, quasi bauen mussten. Mhm. Ähm, das funktioniert so rum wie so rum ganz hervorragend. Also unsere Produkte funktionieren mit diesen Lösungen. Man muss natürlich Bauraum suchen hm. und man muss, wir haben gemerkt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur Reichweite immer so quasi, dass, dass das Reichweitenthema, was gerade so stark gespielt wird, den genauen Einsatz zu verstehen und das Fahrzeug darauf nochmal zusätzlich von der Treibstoff- oder von der, von der Energiemenge, die verbaut werden muss und vorgehalten werden muss, äh, zu dimensionieren, ist eine ganz, ganz wichtige Sache und das auch anpassbar zu machen auf veränderte Einsätze. Ja, aber das ist die große Kunst, das ist die große
1: Kunst. Also man hat ja. eigentlich den Eindruck, man braucht wirklich für jede Relation, für jeden Einsatz, für jeden Kunden einen maßgeschneiderten Track mit entsprechend maßgeschneidertem Aufbau, also es spricht gar nicht nur für ihre Produkte. Und die Flexibilität, die der Kunde natürlich braucht, die geht ein Stück weit verloren. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Wenn Sie sagen, Sie arbeiten auch an Lösungen, die diese Flexibilität ein Stück weit zumindest wiederherstellen oder erhalten, dann ist das auf jeden Fall eine Botschaft. Also uns ist
0: klar, dass wir dafür flexibel sein müssen. Ja. Also gerade, also wir können uns nicht darauf verlassen, dass, das, dass, dass die Batterie immer so groß ist. Die Reichweiten können sich ändern. Hm. Und dann muss ein Umbau nachträglich auch möglich sein, um Platz zu schaffen für mehr Reichweite. Okay. Ja, ja das Dass wird wir uns darauf einstellen.
1: Okay. Aber wer weiß heute schon, wie sich das rechnet? Weil Flexibilität kostet natürlich Geld an der Stelle.
0: Ja, aber heute halten wir eben diese, diese Flexibilität redundant vor. Also in Verbrennungsmotoren,
1: mhm.
0: ähm, die ja über den Tanken relativ große Reichweite haben, mhm. da ist ja ein, ein, ein Übermaß an an Flexibilität verbaut. Die ja, so, kann man, so rum hohen, kann man es natürlich auch sehen. Die hohen Kosten Stimmt. für Speicher und Energie insgesamt machen es jetzt eben erforderlich, flexibel zu sein, ähm, dahingehend, dass ich sage, ich kann also die Erstanwendung eines neuen Fahrzeugs kann ich sehr genau dimensionieren für einen bestimmten Umlauf. Mhm. Ähm, Custom made, ist. so
1: wie der Kunde sich vorstellt so, für den Einsatz, wie der Kunde den, der das Kunde das Fahrzeug den nächsten
0: Auftrag vorstellt. Mhm. Jetzt stellt er fest, der ist abgearbeitet, er hat jetzt eine neue Aufgabe für das Fahrzeug. Dafür braucht er mehr Reichweite. Diese dann schaffen zu können, indem man Battery-Packs dazu tut, mhm. wäre eine wichtige Aufgabe, dafür flexibel zu sein am Aufbau. Ah, das wäre toll. Wär klar. Ja, klar. Ja. Ja. So, Anforderungen können sich ändern.
1: Mhm.
0: Und bei, diesem, bei dieser kritischen Dimension Reichweite ähm, wird das eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
1: Ja, find ich einen spannenden, das finde ich einen spannenden Ansatz, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, weil das ist das, was wir auch von vielen Anwendern, von vielen Kunden hören, die sagen, mein Gott, äh, der Einsatzzweck der Autos, die neue Technologien haben, ist arg eingeschränkt, äh, gleichzeitig ist es schwierig zu rechnen äh, und das sind natürlich alles Neben der Förderung, die das begünstigen, aber ansonsten haben wir eben viele Hindernisse noch da, wirklich wirklich umzusteigen. Und da reden wir noch gar nicht über, über die Infrastruktur. Wie kriegen wir, ja. wie kriegen wir den Strom äh, in, die, in die Autos? Aber das wird für Sie sicherlich auch ein Thema sein, denn Ihre Produkte sind gern mal da unterwegs, wo Infrastruktur gerade erst entsteht. Ähm, da, das das stelle ich mir auch spannend vor und äh, ist sicherlich nicht zielführend, wenn dann der Elektrotruck auf die Baustelle fährt und mit einem Dieselgenerator geladen wird, das ist, glaube ich, nicht das, was wir uns vorstellen alle. Oder zumindest ist es das, was unsere Kinder sich nicht vorstellen.
0: Ja, genau, aber er könnte ja einen ähm, aus erneuerbaren Energien gespeisten Range-Extender dabei haben. Ja. ja. Der ihn da flexibel macht.
1: Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Ja. Also, Ob jetzt eine Brennstoffzelle eine kleine oder ein kleiner Gasmotor, der mit Biogas betrieben wird oder anderen E-Fuels. Ja. Ähm, alles denkbar.
1: Was glauben Sie, wie, wie äh, man muss natürlich wissen, Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer von, von Meiler, sondern auch im, im VDA, also im Verband entsprechend engagiert und dort sogar im, im Präsidium. Da stelle ich natürlich jetzt doch mal die Frage zum Thema zum E-Fuels. Thema e wie gesagt, auf der einen Seite glauben wir, Elektro kommt auf jeden Fall. Das Thema Brennstoffzelle wird eine Berechtigung haben. Ähm, aber für den Bestand haben wir natürlich noch keine wirkliche Lösung, da könnten die sogenannten E-Fuels natürlich eine, eine Lösung sein. Wie stehen Sie eigentlich dazu?
0: Die Frage ist natürlich immer die Menge. Grundsätzlich stehe ich dazu, möglichst wenig Vorgaben zu machen von der Politik aus. Also wir können nicht mit schön, den Lösungen, ja. die heute bekannt sind, in die Regulierung reingehen. Hm. Das ist alles, das springt alles zu kurz, sondern wir müssen Anreize schaffen, innovativ weiterzudenken und Dinge weiterzuentwickeln. Und vor allem es gibt nicht nur immer die Aufgabe, von Flensburg bis Oberstdorf zu fahren, sondern es gibt ganz viele dezentral lokale Lösungen, mhm. wo vielleicht Biogas entsteht, wo, äh, Strom, wo Spitzenstrom entsteht, der nicht verkauft werden kann, ähm, wo wir ganz viele Lösungen haben, wirklich ganz dezentral, die ähm, äh, nutzbar sein müssen und die aber auch anerkannt werden müssen mhm. dann. Mhm. Wir sind eigentlich schon in unseren nächsten
1: Punkt Nachhaltigkeit so ein bisschen fast äh, hineingeraten über diese Diskussion, ja. aber das macht natürlich das macht natürlich gar nichts. Ähm, ich habe das vorhin schon schon gesagt. Unsere Kinder äh, treiben uns natürlich voran mit den mit den Nachhaltigkeitsthemen und wenn man sich damit beschäftigt, dann stellt man natürlich fest, dass das noch viel mehr ist als nur die Dekarbonisierung. Ähm, was heißt es für Meiler? Was heißt es für Sie, für Ihr Unternehmen? Ich hatte ja schon gesagt, es ist ein Familienunternehmen. Die sind grundsätzlich nachhaltig aufgebaut, weil da ist eine Familie dahinter, die ein starkes Interesse hat, dass nachhaltig das Unternehmen äh, bestehen kann und natürlich nachhaltig auch die Familien und die Nachkommen äh, entsprechend versorgen kann. Ähm, das heißt, die beschäftigen
0: sich mit dem, mit dem Thema auf jeden Fall? Intensiv. Also bei uns ist das... Ähm natürlich, also ich würde das gerne ein bisschen weiter fassen als nur energetisch oder äh, so. Ja, also, gerne. Ähm, wir fangen da eigentlich mit Compliance an, immer, wenn wir so, wenn wir über Nachhaltigkeit denken. Frei nach Thomas Mann, äh, sei mit Freude bei den Geschäften und mach nur solche, bei, bei denen du nachts auch ruhig schlafen kannst. Das wäre auf
1: jeden Fall ein hehres Ziel. Jawohl, wenn also alle danach handelten, wäre das
0: schön. So, ja. Das ist so ein Spruch aus den Buddenbrooks und äh, ich glaube, das fasst es wirklich gut zusammen. Mhm. Also tatsächlich sich an, an Gesetz zu halten, äh, Sanktionen nicht zu umgehen, im aktuellen Fall ein ganz besonders wichtiges Thema ja. ähm, und sich da auch nicht in den Dienst zu stellen von äh, ja, Bestrebungen, das zu tun. Natürlich das ganze Thema Energieverbrauch ähm, äh, im Blick, bei uns das dominante Thema Nutzlast, mhm. Maximierung in unseren bewusst robust geforderten... Lösungen, mhm. die natürlich ihr Gewicht mitbringen, aber da immer wieder zu gucken, wo können wir es noch mal ein bisschen leichter machen, wo können wir den Prozess ähm, und wo können wir den Prozess leichter machen und den Energiebedarf, den unsere Aufbauten in Anspruch nehmen, reduzieren. Mhm. Und natürlich auch quasi das, das, ist das Thema Umwelt äh, im gesamten Betrieb unseres Unternehmens in den Blick zu nehmen. Wir sind zudem auch mit einem zertifizierten Umweltmanagement äh, inzwischen unterwegs, wo wir uns ähm, praktisch den, den schonenden und effizienten Umgang mit Ressourcen vornehmen mhm. und das auch immer weiter treiben. Okay. Sollen wir jetzt zuletzt, äh, unser neuestes Werk in Öd, kommt mal abgesehen vom Strommix mhm. äh, oder vom Energiemix, mit dem der Strom ankommt, ähm, komplett mit äh, erneuerbaren Energien aus. Also wir haben da keine Gasleitung mehr. Nee, ehrlich. Im Kein Gas. Okay,
1: das, das lässt einen auch aus Kostengründen im Moment etwas entspannter sein als Geschäftsführer. Gut, aber, der Strom ist ja
0: auch teuer, aber, ja, ja, aber hat auch seinen Preis. Und Hackschnitzel werden auch immer teurer. Ja aber, gut, klar, das stimmt. Ähm, ja, wir, heizen, wir heizen mit Hackschnitzeln ähm, und betreiben unsere Lackieranlage ähm, mit Abwärme, diese Hackschnitzelheizung, Wärmerückgewinnung und elektrisch. Sehr spannend, sehr spannend. Also
1: sicherlich auch schon in der, in der Konzeption dieser, dieser Anlage, ähm, natürlich spielten Kosten eine Rolle, aber Nachhaltigkeit hat mit Sicherheit da auch ja. schon, hat, hat ja. genau da eben schon eine Rolle, ja. Rolle gespielt. Ja, das, ja. Ist, das wird uns nicht, nicht loslassen bei allen äh, Krisen, die wir, die wir aktuell zu bewältigen haben und die wir sicherlich auch äh, in Zukunft zu bewältigen haben sind eben diese Megatrends, die gehen nicht weg, die werden wir uns, mit denen werden wir uns ständig beschäftigen müssen und schauen müssen, dass wir immer besser werden. Was genauso wenig nicht weggeht, ist halt eine Entwicklung, die uns das Leben im Moment auch ein bisschen, ein bisschen schwierig macht, die Probleme am Fahrpersonalmarkt, um es mal so, um es mal so zu sagen. Ähm, Sie kennen das wahrscheinlich genauso, dass ein Kunde sagt, ach ja, ich würde vielleicht noch was kaufen, wenn ich einen guten Fahrer hätte oder eine gute Fahrerin äh, hätte. Ähm, Sie geben sich natürlich bei ihren Produkten schon viel Mühe, das möglichst einfach für den, für den Fahrer zu machen. Isa ist vorhin schon mal, äh, schon mal angeklungen. Sind dann noch weitere Dinge in der, in der Pipeline? Weil ich persönlich sage ja, ich finde ja so ein, so ein Kipper schon spannend und eigentlich auch für den Fahrer eine total spannende Geschichte im Vergleich zu, ich will jetzt nichts anderes abwerten, aber... So ein Kipper zu fahren und dann Tonnen irgendwo abzukippen, das, also das hat was. Das sind so wie die großen Jungs im Sandkasten. Das ist irgendwie schon, glaube ich, eine ganz coole Aufgabe.
0: Sollte nicht schwerfallen, dafür Leute zu finden, ne? Eigentlich nicht, nee. Dann wundert sich, ja. Ja, tut es aber trotzdem, ne? Tut trotzdem. Ja gut, ich meine, you get what you pay for ist, glaube ich, auch ein Punkt, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf ähm. jeden Fall. Und also, wenn man, wenn wir, solange wir nicht bereit sind, vernünftige Gelder für Fahrer zu bezahlen, wird das wahrscheinlich auch schwierig. Der Vorteil, den Baustellen, aber auch Entsorgungsfahrer haben, ist, dass sie ja tatsächlich eigentlich am Ende jeder Schicht auch wieder zu Hause sein können. Ähm, um den Kirchturm, wie wir so schön ne? Langstreckenproblem ja. haben unsere Kunden weniger. Von daher ähm, äh, höre ich diese Klage auch nicht so intensiv.
1: Mhm. Okay.
0: Aber natürlich haben auch wir das, 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 das ähm, Thema, dass gerade in Baustellen, wo das Thema Sicherheit auch eine große Rolle spielt, autonomes Fahren äh, sehr, sehr stark ähm, angeguckt wird äh, und auch tatsächlich entwickelt wird. Ja, ja gut, also weil in, man in bestimmten... wollte ich gerade sagen ne? da ist es... Überall da, wo die, wo, die, wo die Fahrbahn im Grunde sehr vorhersehbar auch frei ist, äh, wo ein Einbahnstraßenverkehr möglich ist, ähm, äh, ist das Thema autonom gar nicht. Äh, da ist es ist nicht, da, Ich ist wollte gerade sagen,
1: es ist nicht mal Zukunft, es ist Gegenwart. Ja, es ist Gegenwart. absolut, absolute Gegenwart. Und da gehen wir natürlich dann dem, dem Thema Fahrermangel ein Stück weit auch, auch entgegen. Und wenn man gleichzeitig noch die Sicherheit erhöht, ähm, dann kann man natürlich nichts, nichts dagegen sagen. Wir haben trotzdem logischerweise den Appell und, und ich denke da werden sie auch nicht widersprechen wir werden den Berufskraftfahrer noch lange brauchen und die Berufskraftfahrerin selbstverständlich weil genau. das wird sich die Automatisierung wird nicht so schnell auf 100 Prozent gehen wenn es überhaupt irgendwann äh, funktionieren wird ähm, sondern wir brauchen qualifiziertes Fahrpersonal Genauso wie wir natürlich auch qualifiziertes Personal in unseren Unternehmen brauchen. Bei Ihnen sind es mittlerweile 2200 Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter, wenn ich es wenn richtig weiß, so ja. ungefähr jedenfalls. Ja. Ja. Ähm, auch stark gewachsen in den letzten vier, fünf Jahren, haben wir noch in Hannover drüber gesprochen.
0: Ähm, ja, stark gewachsen, aber natürlich auch starken Schwankungen, ähm, also konjunkturell immer wieder davon mhm. betroffen, mhm. aber im Moment ja mit dieser ähm, Kopfzahl unterwegs
1: was glauben Sie, wo, geht's, wo geht die Reise jetzt hin? Also ziehen Sie den Stahlhelm fester, wenn wir, wenn wir möglicherweise auf eine, auf eine Rezession zusteuern? Zu äh, Bauwirtschaft mit gestiegenen Zinsen und und und. Also
0: für Sie sah es natürlich schon ein bisschen rosiger haben. aus. Ne? Ähm, äh, tatsächlich ähm, erwarten wir für kommendes Jahr äh, auf der optimistischen, in dem optimistischen Szenario, dass eine weiter hohe Nachfrage, nicht genauso hoch wie bisher, mhm. aber eine weiter hohe Nachfrage, auf etwas mehr Fahrzeugverfügbarkeit stößt. Das <lacht> ja. war der Engpass in diesem Jahr. Ja. Ja. Ähm, äh, die Industrie war gar nicht in der Lage, den Bedarf zu decken. Mhm. Und ähm, äh, die Bedarfe, die jetzt zurückgestellt werden, ähm, sind immer noch nicht genug, um tatsächlich hier einen Käufermarkt zu erzeugen, sondern es ist weiter ein, äh, ein Anbietermarkt äh, mhm. zu spüren. Und ähm, wir hoffen, dass ein paar der Supply Chain-Probleme, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, dass die jetzt sich lösen, mhm. auflösen lassen. Mhm. Äh, Wenn gleich natürlich das fundamentale Problem äh, Chipknappheit nicht weg ist, ähm, aber der Umgang damit, effiziente Umgang und viele von den Corona-Themen, die in der Vergangenheit jetzt ähm, die Supply Chain belastet haben, dass sich die stückweise auflösen und damit eine etwas bessere Fahrzeug Fahrzeugverfügbarkeit entsteht. Und die tatsächlichen Auswirkungen der Rezession dann erst in 2024 zum, zum Tragen kommen.
1: Ja, das könnte, könnte, in der Tat sein. Ich glaube auch, die, die Welle, die alle noch vor sich her äh, schieben, die könnte 23 noch ganz gut abfedern. Die Frage wird dann eher sein, wie, was haben wir für, für Bedingungen in 23, die dann eine Planung für 24 möglich machen für unsere Kunden? Das wird das, äh, aber die Glaskugel haben wir natürlich, die haben wir natürlich alle im Moment nicht. Aber ich denke, wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass die, dass die Bedingungen halt ja, deutlich weniger vorhersagbar sind als, als früher, oder? Also, ich glaube, wir waren noch nie in einer Zeit, wo wir äh, mit so vielen verschiedenen Einflüssen konfrontiert waren, die teilweise auch so schlecht vorhersehbar sind. Also, mir geht es jedenfalls so.
0: Ja, mein kaufmännischer Kollege weist immer darauf hin, wir hatten noch nie so viele Krisen auf einmal übereinander ja. wie jetzt. Also zumindest nicht in der Zeit, die wir, an die Überblick wir uns erinnern. Können. Ja, genau. Ähm, das ist wirklich äh, dramatisch. Ja,
1: können wir uns nur wünschen, dass wir, dass sich ein paar dieser Krisen äh, auflösen, dass wir wieder den Blick äh, aufs große Ganze richten können, auf die, auf die Bewältigung der, der Megatrends. Damit haben wir genug zu tun, das habe ich ja schon gesagt, wir geben uns unsere Kinder auf, dass wir das bearbeiten und wir machen es natürlich gern, aber der Weg ist, der Weg ist weit, der Weg ist weit. In diesem Sinne. Prima, tja. Das war, doch, das war doch sehr kurzweilig. Die Zeit ist wie immer im, im Fluge vergangen. Ähm, vielen, vielen Dank für, die, für, das, für das offene Gespräch, für die, für die erhellenden Antworten. Und äh, ja, bleiben Sie uns gewogen und in der Spur. Dankeschön.
0: Dankeschön. Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto-Omnibus, powered bei SAF Holland. Mit Julian Hoffmann und Oliver Trost. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.